0: Radio. BNR Werkverkenners. Deze week in het nieuws. Er is een schreeuwend tekort aan leraren. En minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen nu speciale omscholingscursussen opstarten. voor mensen in andere beroepsgroepen die leraar willen worden. En daarom in BNR Werkverkenners deze week de vraag: hoe maak je eigenlijk een succesvolle carrière switch? BNR Werkverkenners. Met Rems
1: de Jong. Direct naar mijn eerste gast en dat is... Uh, ik ben Rob Witjes, ik ben uh, hoofd arbeidsmarktinformatie uh, bij het UWV. En dat is hij al acht jaar, maar daarvoor had Rob heel wat baantjes. Ik werk nu uh, zo'n 32 jaar en ik heb eigenlijk elf verschillende banen gehad. En soms al twee tegelijk, ja het is bizar eigenlijk. Ja, dat is inderdaad flink, maar is hij zelf zoveel gewisseld? Of omdat ze baas zei, pak jij je biezen maar. Nee, ik was uh, continu bezig met de vraag van, uh, vind ik dit nog leuk? Uh, kan ik het nog leuker maken voor mezelf? Ik had gewoon geluk. Als er steeds nieuwe uitdagingen op mijn pad kwamen. Ja, mooi, maar dan even wat voorbeelden. Ik ben begonnen bij een uitzendbureau... Toen ben ik uh, activiteitenbegeleider geworden bij een uh, tehuis voor meervoudige gehandicapten. dat heeft helemaal niets met mijn studie te maken, maar het was een waanzinnige baan. Uiteindelijk ben ik wel in de sociale verzekeringswetgeving uh, terechtgekomen, bij het GAK. En daarna heb je een heleboel ja, uitvoeringsorganisaties gehad die elkaar nou ja, min of meer opvolgden. Dus ik heb wel verschillende banen gehad. Maar als je nu bekijkt hoeveel werkgevers zijn dat geweest, dat zijn dan misschien drie of vier werkgevers.
0: We hebben deze uitzending over carrière-switches. Een, een, een hot topic op verjaardagsfeestjes, denk ik af en toe ook wel eens. Carrière-switches zijn
1: dat je echt radicaal iets anders gaat doen, erop. Ja, als je echt spreekt over een carrière-switch... dan ga je echt iets anders. Dan ga je niet alleen van uh, verkoopmedewerker naar filiaalhouder... maar dan kies je echt voor... Uh, ik zeg maar wat financieel uh, administratief voor, uh, in de zorg. En die, en die voorbeelden zijn er ook. Hè. De mensen ja, ook. die ook, uh, zich ook laten omscholen. Naar, Want
0: hoeveel uh, mensen switchen echt van carrière per jaar?
1: We weten niet precies hoeveel mensen er nou echt switchen van carrière... maar wel hoeveel er van beroep uh, switchen. Mm -hmm. Dat zijn er dus zo'n 750.000 mensen. In het afgelopen jaar. Maar dat, dat is ook die verkoopmedewerker die ja. manager wordt. Ja, het is wel zo dat als je kijkt naar die 750.000 mensen die van beroep wisselen. Dan doen 45% dat bij de eigen werkgever. Hmm. En 55% gaat echt ergens anders werken bij een andere werkgever. Ja. En die kans is groot dat die mensen echt met een carrière switch Ja, maar
0: dat hoeft nog niet hè? Dat hoeft niet. Zijn werknemers er genoeg mee bezig met zo'n carrière switch?
1: Of zouden ze ermee bezig moeten zijn? Nou, ik denk zelf dat er relatief gezien heel weinig mensen echt bezig zijn met een rigoureuze carrière switch. Uh... Nee, ik, even op. Ja? Ik geloof dat niet. Ik, als ik, maar goed, het ligt misschien aan mijn verjaardagsfeestjes.
0: Als ik vraag: wat zou je ooit nog eens willen zijn? Hè, dan hoor je, ik zou graag uh, weet ik veel. Ik wil nog eens een keertje een kiosk openen. Of ik wil ooit nog eens een keertje. In de zorg werken. Of ik wil nog eens een keertje uh, leraar worden. Roep ik altijd. Ik wil toch nog eens een keertje leraar ja, worden. Nou, wilde ik ook voor. Nee, maar, <laughs> ja, maar ja. bent, ben ik er
1: dan actief mee bezig? Nee, maar ik heb wel een idee. God, ik zou ja. wel iets anders willen. Ja. Bij UWV zien we heel vaak mensen die werkloos worden. En dan vanuit werkloosheid een volgende stap willen zetten. En mm -hmm. dan zie je dus een aantal mensen die ook heel snel uh, toch wel weer een baan vinden. Waarvan ze zeggen, ja oké, okay, dat is niet mijn droombaan. Maar je ziet wel een aantal mensen die... Ja, het klinkt een beetje raar om te zeggen... zo'n periode van werkloosheid ineens nodig hebben... om eh, toch zo'n rigoureuze stap te zetten. Ja, ja, dus, dus het ontslag en de werkloosheid als een soort reset-button. Ja, Gedwongen. En, ja, ja, en het begint eigenlijk al op het moment dat ze te horen hebben gekregen... in het kader van een reorganisatie bijvoorbeeld van... ja, jij bent de klos eh, en dan krijg je een soort outplacement. Maar eigenlijk de fase daarvoor dat er weinig, weinig aan de hand is... En je het eigenlijk hartstikke goed naar je, naar je zin hebt. Je gaat met plezier naar je werk. Uh, er speelt natuurlijk in je achterhoofd wel van... ja, als het aan mij ligt, zou ik misschien ooit nog wel eens dat en dat willen doen. Mm -hmm. Maar toch gaan ze dan uh, mee met de dagelijkse flow. Dus heel veel mensen zijn er misschien wel mee bezig. Dromen daarvan. Mm -hmm. Maar het moment dat... Uh, Sprake is bijvoorbeeld van reorganisatie of faillissement. Dan zie je dat mensen ineens gedrongen worden om na te denken... wat vind ik nou echt leuk en waar ga ik nou voor? Goed. Naar de praktijk dan.
0: Uh, naar de verhalen van mensen die hun carrière radicaal hebben omgegooid. En de eerste is zo iemand die ineens zijn baan kwijtraakte. Waar Rob het eigenlijk al over had. En dan kan je zeggen, het is een bijzonder persoon.
2: Ik ben Jan de Jong en ik uh, ben gepensioneerd. Maar ik ben nog heel actief allerlei maatschappelijke functies. En ben de vader van Rens. Ja, papa. pa. Ah, jongen. Kun je iets vertellen over je carrière? Ja, ik ben begonnen bij de Rabobank. Oh. En wij bezochten dus lokale banken om daar de boeken te controleren. Oh. En dat heb ik uh, drie jaar gedaan. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk uh, het werk van een ander controleren niet mijn ding was. Ik wilde graag, veel liever wilde ik zelf dingen presteren. Mm -hmm. En uh, toen heb ik overstap gemaakt naar de toenmalige bank Girocentrale. En daar heb ik uh, uiteindelijk uh, ruim dertig jaar gewerkt. Zo. Tot mijn 58ste.
0: Want wat gebeurde er op je 58ste? Ja, toen
2: uh, gingen we weer reorganiseren. En uh, vervolgens uh, kreeg ik uh, vrij plotseling te horen. dat uh, ze niet doorgingen met meneer de Jong. Ja. Einde carrière. Ik werd boventallig. Pff, en daar had ik nooit rekening mee gehouden. Wat, wat denk je dan als dat gebeurt? Oh, dan, dan, dan stort je wereld in elkaar. Je ja? zult het je herinneren. Het was de dag voor mijn verjaardag. En dan weet je even niet. Hoor, hoor ik het wel goed, uh, begrijp ik het ook goed en uh, als dat dan antwoordt, uh, ja ik, ik denk toch wel dat ik het uh, goed, goed gehoord heb en goed begrepen heb, dan is het wel een hele slag als je zo lang, zo loyaal naar het bedrijf bent geweest, uh, nou ja dan, dan komt het hard aan. Ja.
0: Hoe lang heb je daarvan moeten bijkomen?
2: Ja, nou ja, dat, je pakt toch weer vrij snel pak je dan de zaken op. Van wat wil ik nu verder? Ik had al met al, dus zo'n beetje 35 jaar in de finance gezeten. En toen was mijn afwegingsproces van ja, eh, ga ik daar nou nog iets nieuws in beginnen. Eh, en eh, uiteindelijk ben ik eh, van mezelf de conclusie: nee, dat moet ik niet doen. Ik moet dus eens even iets anders gaan
0: doen. Ja, want ik weet nog dat ik met jou aan het bellen was. Ik wist niet dat het vlak voor je verjaardag was. Ik heb wel een zomer in mijn hoofd. En dat ik zei, nou ja, pa, 58. Volgens mij mocht je ook met prepensioen, toch?
2: Ja, ik kreeg er wel een regeling. Dus financieel was het geen probleem. Maar er is in de wereld meer dan financieel.
0: Ik zei van, pa, ga lekker vrijwilligerswerk
2: doen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Kijk, jullie hadden ooit een, voor mij een... Uh... Een, een startscherm gemaakt op mijn computer. Papje bent een workaholic. Ik weet niet of je dat <lacht> nee, nog kunt dat herinneren. Papje bent een workaholic. Dat was het startscherm op mijn computer. <lacht> nou ja, ik werk graag en ik, ik, ik haalde altijd heel veel voldoening uit mijn werk, vooral als het, als het dan lukte. Enzovoort. En dat was ineens abrupt, er was dat, was dat, was, dat kwam daar een einde aan. Dus uh, nou, dat, was, dat vond ik heel... Uh, dat... En toen heb ik dus echt wel gedacht van ja, ik wil iets, iets anders gaan ja. zoeken.
0: Maar wel gewoon werken en iets anders gaan zoeken.
2: Hoe gaat dat proces dan? Ja, dan, dan ga je bij jezelf naar waar liggen mijn interesses? Uh, wat wil ik nou graag? Wat zou ik nou graag, wat zou ik nou leuk vinden? En toen kwam ik er tot de denkking van, ja, uh, ik wil eens heel iets anders. Maar dan vervolgens is de vraag, ik was natuurlijk opgeleid in finance, uh, vervolgens is de vraag maar wat dan? En toen bedacht ik mij dat ik altijd bestuurder ben geweest van het onderwijs. En ik vond die onderwijswereld, vond ik een hele intrigerende wereld. Mm -hmm. En uh, die heb ik natuurlijk van de bestuurskant aan meegemaakt. Dus ik dacht, misschien uh, is er nog een mogelijkheid om die wereld ook eens te leren kennen. Vanuit de, de, de uitvoerende kant. De ja. docent
0: te worden. Dus jij dacht op je 58ste, ik wil leraar worden. Dat heb ik zo bedacht, ja. Tja, ga er maar aan staan. Nou, zo meteen hoor je hoe die dat precies heeft gedaan. Eerst nog een verhaal van een carrière-switcher. Lennart, Lennart ken je misschien wel als oprichter van reclamebureau BKB. Maar dat ruilde die in om de culturele sector in te gaan. Wanneer begon dat eigenlijk te borrelen?
3: Nou, Dat gebeurde rond 2008, 2009 toen ik uh, met uh, Alice Klusman en Erik van Brugge al uh, een jaartje of tien het uh, campagnebureau BKB aanvoerde. En ik het gevoel had dat er uh, nou, voor mijn gevoel steeds weer dezelfde dingen zich begonnen te herhalen. En ik het belangrijk vind om jezelf juist keer op keer te vernieuwen en er, eruit te vinden. En uh, nou, toen heb ik gezegd, ik ga een tijdje uh, herbronnen, om het maar even zo te zeggen. Ik ga nadenken over een volgende stap. En die volgende stap die kwam al snel in de vorm van een, een promotieonderzoek wat ik heb gedaan aan de Universiteit van Leiden als kunsthistoricus.
0: Ja, toch opvallend dat je daarvoor dan een succesvol campagnebureau opgeeft.
3: Ja, nou, het gaat gelukkig nog steeds heel goed met BKB. Er is inmiddels ook een jongere directie aangetreden. Dus het bedrijf heeft ook een tweede generatie gekregen, zou je kunnen zeggen. Daar ben ik ook ongelooflijk trots op. En, en het was ook niet dat je makkelijk afscheid kan nemen van succes. Maar ik vind het juist dat je soms wat, wat moeilijker moet maken... om weer nieuwe dingen te ontwikkelen en te ontdekken omdat het niet alleen maar gaat om succes, maar feitelijk om je persoonlijke ontwikkeling. Tenminste, zo kijk ik naar het leven. Ik vind het belangrijk om jezelf te verbreden, te verdiepen. Nieuwe ervaringen op te doen. Uh, en dat is voor mij ook gelukt met dat promotieonderzoek. Ik heb vier jaar lang echt heel diepgaand me bezig gehouden met het onderzoek naar een ontwerper-designer van rond 1900. En eigenlijk heel veel geleerd waar we vandaag de dag ook weer tegenaan lopen. Namelijk hoe innoveer je eigenlijk hoe kom je van een kunstwereld naar een economische wereld? Want deze man ontwikkelt op een gegeven moment een glasfabriek... en heeft uiteindelijk 600 mensen in dienst. Het was ook echt een ongelofelijke ondernemer. En die verbindingen die zien we vandaag de dag ook. Hoe verbind je creativiteit en ondernemerschap? Dus ik heb er ook weer heel veel van geleerd voor mijn ondernemerschap, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, zometeen hoor je meer van Lennart. Eerst naar mijn volgende carrière-switcher.
4: Mijn naam is Marielle van Vulpen. Ik ben uh, hoofd van de afdeling Generieke Opsporing bij de Dienst Regionale Recherche van de Politieeenheid Den Haag.
0: Marielle, jij had een baan, een goede baan volgens mij, bij Ernst de Jong. Ja. Wat deed je daar?
4: Ik zat op de afdeling International Tech Services en dat uh, klonk heel erg sexy na mijn opleiding natuurlijk. Een groot Amerikaans bedrijf en uh, het was ook, een, uh, was ook een heel leuk bedrijf. Uh, veel jonge mensen en uh, veel ambitieuze mensen. Um, en ik hield me bezig met uh, internationaal fiscale structuren. En
0: uh, wanneer begon het bij jou te kriebelen dat je denkt ik zit hier toch niet helemaal op mijn plek?
4: Nou, Die inhoud van het werk die vond ik eigenlijk uh, die vond ik vanaf het begin niet heel erg uh, niet heel erg interessant. Maar ik vond het bedrijf heel erg leuk. Ik vond de, ja, het ambitieniveau was gewoon uh, geweldig in zo'n uh, Amerikaanse, zo Amerikaanse tent. Ik wilde eigenlijk wat meer met mensen doen ook. En uh, ja, iets commerciëler uh, dacht ik toen nog. Dus toen uh, ben ik uitgever geworden. Uitgever? Ja, uitgever van uh, juridische titels. Dus uh, boeken, tijdschriften en uh, uh, websites en dat was uh, bij uh, SDU-uitgevers. Oké, okay,
0: dus dat gedaan. En toen opeens, ergens, begonnen we jou te kriebelen van als kind wilde ik graag politieagent worden of regisseur worden?
4: Ja, toen belde een vriendin mij en uh, dat was nog het programma Nova, was het toen nog. En die zei: Je moet vanavond kijken, want uh, daarin is een, um, uh, wordt aandacht besteed aan een, uh, uh, aan een nieuwe opleiding binnen de politie. En die opleiding die biedt voor het eerst de mogelijkheid om rechtstreeks bij de recherche binnen te stromen. En, en die, die zei,
0: vriendin wist van jou, ja. je wil eigenlijk als kind wil jij regisseur al worden.
4: Ja, ja. Oh ja, die vond mij altijd heel nieuwsgierig. En als er sirenes waren, dan wilde ik er eigenlijk achteraan. En, ja, dus dat, uh,
0: en wat dacht je toen je die Nova-uitzending had gezien?
4: Fantastisch. Ja, Ik dacht meteen, dit is geweldig, dit moet ik gaan doen. Ja. Dus toen heb ik me meteen diezelfde avond ingeschreven voor een voorlichtingsbijeenkomst.
0: Want jij had als kind had je al een fascinatie voor de recherche, begrijp ik.
4: Ja, ja die uh, is heel vroeg begonnen. Ik was uh, een jaar of tien toen de, uh, de Heineken-ontvoering was. En uh, ik zocht toen mee met de politie in uh, kranten op zoek naar advertenties.
0: Criminelen ad die, 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 die communiceerden met advertenties, toch?
4: Ja, die communiceerden, de politie en de criminelen die communiceerden met, uh, uh, met elkaar via die uh, contactadvertenties en dergelijke in de krant. Ja.
0: En jij zat dat uit te knippen, te ja. zoeken, is dit hem, is ja. dit hem?
4: dan zat ik te balen dat mijn ouders niet de krant hadden waar het dan in stond. En, ja. <laughs> ja. Oh ja? ja? En
0: wat fascineerde je dan aan dat werk, als klein, klein meisje van een jaar of tien?
4: Um, ja, de puzzel die de, die de politie, denk ik, uh, uh, moest oplossen. En uh, de spanning en sensatie een beetje die eromheen zat, uh, het... Uh, de, de criminelen die soms te slim leken voor de politie. En uh, dat ik dacht, dat moet toch beter kunnen. En, uh, ja.
0: Zo meteen hoor je waar je op moet letten... als je een grote carrière-switch wil maken. En je hoort hoe mijn vader probeerde op zijn 58e leraar
2: te worden. En op al die advertenties die, die, waarvan ik dacht... Dat, dat is een beetje bereikbaar, heb ik er gesolliciteerd. Hoeveel zijn het er geweest? ja nou, Wel een stuk of 60, 70.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Vandaag onderzoek ik de vraag... hoe maak je een succesvolle carrière-switch? Mijn naam is Rens de Jong. Leuk dat je luistert. Rob Witjes is hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV... en helpt me daarbij. En ik interview een paar mensen die zelf hun carrière hebben omgegooid. Waaronder mijn vader. Maar
1: eerst naar Rob. Hij vertelt me het meest gehoorde excuus... om niet te bewegen op de arbeidsmarkt. Nou Van mensen die gewoon lekker in hun vel op het werk zitten... en verder geen bedreiging van, uh, van, van een baan. Die ja, gewoon gewoon, ik ga met veel plezier naar mijn werk. Ik heb het allemaal prima. Uh, dus Hebben ik, misschien wel een, een, een sluimerend verlangen, maar denken, nou ja, het zal. Ja, en vaak zit het hem ook in uh, financiën. Hè. Stel dat ik nou, en dat zie je nu zeker met die flexibilisering... Hè. stel dat ik nu mijn baan opzeg en ik solliciteer op iets heel anders... Ja, zo'n werkgever die zegt, ik heb nog geen ervaring, je hebt nog geen ervaring erin. Uh, dus het zou heel goed kunnen zijn dat je dan weer een tijdelijk dienstverband... dat is voor een aantal mensen ook best wel lastig. Zijn het onterechte argumenten? Ik kan me aan de ene kant voorstellen dat het terechte argumenten zijn... terwijl je aan de andere kant denkt van, als je dit nou echt wil... Uh, dan schakel je heel veel van die elementen gewoon uit.
0: Andere elementen die je moet hebben, wil je een succesvolle carrière-switch maken... vanuit het
1: werknemersperspectief. Nou ja, de, je, hebt, je hebt de, de passie die je, die je sowieso hebt. Maar ook eh, ben ik bereid om geld en tijd te investeren... In mijn, nieuwe, ja, in mijn nieuwe carrière in feite. Je moet ook naar je omgeving kijken. Je zal waarschijnlijk moeten, moeten, moeten studeren. Een opleiding moeten volgen. Onderzoek doen van ja, als ik nou een ander beroep neem... en ik, ik vind dit leuk, maar is daar wel werk in... Mm -hmm. Moet ik voor mezelf beginnen? Ja, dus het, 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 goed onderzoek doen, dat is denk ik wel een uh, hele belangrijke. En, uh, en ga ook advies vragen als je uh, ja, twijfelt over bepaalde carrière-stappen. Maar het belangrijkste is denk ik dat als je echt een carrière-switch wil... en dan komt het uit je hart. Uh, en uh, ja, dan ga je ervoor en dan komen die andere zaken wel vanzelf. Komt het vaak uit hobby's voort? Je komt heel vaak uit hobby's voort. Binnen het UWV zien we bijvoorbeeld dat heel veel mensen die uh, werkloos worden en een WW-uitkering aanvragen, eerst even nadenken: wat, 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 wat zou ik nou moeten gaan doen? En je ziet dat heel vaak mensen hebben: ik ken een voorbeeld van iemand uh, uit de bankensector, uh, maar ook iemand uit de zorgtevallen zijn er twee, die heel goed uh, zijn in tuinieren. En die zijn nu vakbekwaam hovenier geworden. Ondanks dat het waarschijnlijk een stuk minder zal gaan betalen. Ja, maar dan. Is dat toch niet relevant? Ja. Want dat gaat erom dat je het ontzettend naar je zin hebt. Dat je nou ja, ook je, je, je dromen uh, najaagt. En een van die dromenjagers is Marielle van Vulpen. Ze ruilde haar goed
0: betaalde baan als uitgever in om bij de recherche te gaan. Dat klinkt allemaal makkelijk, maar in het begin heeft ze best getwijfeld.
4: Ja, nou, ik had het heel erg uh, naar mijn zin als uitgever. En ik uh, uh, zat daar ook in een uh, leuk traject. En. Uh, dus dat is wel een keuze om dan, uh, om dan naar de overheid te gaan. En dan nog eens meer naar de politie. Waar, waarvan je zeker weet dat je financieel erop achteruit gaat. Um, dus dat was wel even een moment dat ik uh, heb gedacht van... Uh, is dit wel wat ik wil? Ja.
0: Heb je veel moeten opgeven?
4: nou Op dat moment uh, zijn ze me nog redelijk tegemoet gekomen. Maar eigenlijk zit het er met name in, in alle jaren daarna. Is dat je gewoon... Uh, uh, ja, of stilstaat of zo weinig stijgt dat het bijna lachwekkend is. Ja, ja. ja. soms dan denk ik wel eens van ja, de, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die ik heb, die staat niet in verhouding tot het salaris. Ja, uh, ja. ja. maar dat is niet, uh, voert niet de boventoon.
0: Oké, okay. be, 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 beschrijf de gedachten die je hebt in dat eerste jaar. Want dan opeens, je hebt de keuze gemaakt, de opleiding is gedaan. Ik denk dat je als agent ook eerst op straat moet. Hè?
4: Ja, klopt. Ja.
0: Heb je, moest je enorm wennen? Want hoe oud was je toen?
4: Uh, toen was ik 34. Oké,
0: okay. ja. heb je enorm moeten wennen? Of wat, wat?
4: Uh, ja, ik vond het eigenlijk vanaf het begin echt geweldig. Dus uh, ik vond eigenlijk alles, uh, alles bijzonder en ik keek, uh, ik keek mijn ogen uit. En uh, dus uh, het werk, de inhoud van het werk, uh, die, dat, dat vond ik echt fantastisch. Uh, de cultuur, daar, daar, uh, ja, daar moest ik wel aan wennen. En ook het bureaucratische, dat uh, van de overheid... Uh, dat, uh, dat was wel eventjes schakelen, ja. ja.
0: En um, jij uh, gaat de straat op als agent, wordt dan regisseur. En nu? Wa wa waartoe ben je uitgegroeid?
4: Ik ben nu uh, hoofd van, uh, van een afdeling uh, van de generieke opsporing in Den Haag. Ik uh, hou me bezig met uh, georganiseerde criminaliteit, met terrorisme en met, uh, met moordzaken.
0: En, en je stuurt ook uh, groepen mensen aan. Hoeveel mensen zijn dat geworden?
4: Dat zijn uh, 240 mensen ongeveer.
0: een behoorlijke ja. club.
4: Ja, dat is een behoorlijke club. Ja. Ja.
0: Als je terugkijkt op die, op die switch die je hebt gemaakt, wat denk je
4: dan? Qua, qua inhoud van het werk is het, uh, ga ik het nooit, uh, nooit leuker meer treffen dan, uh, dan wat ik nu doe. Dus dat, uh, uh, daar heb ik echt nooit spijt van gehad. Uh, en uh, ja, ik kan eigenlijk alleen maar mensen adviseren... Uh, Ga doen, uh, en ga doen wat je leuk vindt en volg je hart. Je bent zo vreselijk veel tijd kwijt met werken. En dat uh, is wel belangrijk dat je dat leuk vindt. En dat uh, uh, is uiteindelijk uh, belangrijker dan, uh, dan angsten zoals, uh, zoals geld. Ja.
0: ja, dat is waar. Maar het is wel makkelijker als je het wel hebt. Uh, dat was voor Lennart Boy bijvoorbeeld minder een probleem. Hij verhaalde zijn campagnebureau BKB in voor een doctoraat als Kunsthistoricus. Hij werd curator van het Stedelijk Museum in Amsterdam, nu directeur van het Amsterdam Light Festival. Dus toch maar die vraag aan Lennart gesteld. Is het makkelijker als je geld hebt?
3: Uh, nou, dat is zeker de basis geweest. Ik heb er overigens wel altijd na dingen naast gedaan. Dagvoorzitterschappen, advieswerk heb ik ook gedurende dat promotieonderzoek gedaan, omdat ik het ook belangrijk vond om mijn netwerk te onderhouden en om ook toch bezig te blijven houden met de maatschappij om me heen. En het genereert toch ook een basisinkomen... waardoor je een onderzoek als dit kan blijven doen. Um, dus, maar natuurlijk, het helpt zeker. Je weet dat je wat dekkert hebt... dat je niet meteen uh, naar een lege bankrekening staat te kijken. Dus het maken van zo'n beslissing is daardoor wel makkelijker.
0: Ja, en wat zou hij dan adviseren aan mensen die hun carrière willen omgooien?
3: Nou ja, het begint er toch mee dat, dat, dat ik denk dat de wereld buiten... je eigen kleine wereld, hoe veilig die je op dat moment ook voelt... of hoe onzeker je ook wordt van het idee dat er iets heel anders zou moeten gebeuren dat dat een hele inspirerende stap kan betekenen... omdat je andere dingen van jezelf vraagt. Je, je daagt jezelf op andere terreinen uit. En ik realiseer me heel goed dat het niet aan iedereen is voorbehouden... want wat je al zegt, er zijn natuurlijk risico's aan verbonden... je moet het je financieel kunnen veroorloven... maar als mens betekent het gewoon een verbreding van, van wie je bent... en je ontwikkeling als persoon is, denk ik, uiteindelijk ook goed voor het werk wat je doet. Even nog
0: terug naar Rob Witjes. U weet wel, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Ik wil het namelijk
1: even over die werkgeverskant hebben. Want die moeten zo'n switch natuurlijk wel omarmen. In zijn algemeenheid uh, kan je zeggen dat werkgevers er wel open voor staan. Maar of ze het echt stimuleren dat iemand een nieuwe carrière tegemoet gaat. Het is echt een carrière switch. Nou, dat zie je niet zo vaak, want ja, ze hebben er natuurlijk wel belang bij dat een goede kracht, als de goede kracht is, dat die blijft ja. of doorgroeit in ja. het bedrijf.
0: Of dat je zegt, ja, hoezo? Je zit in de zorg en je wil bakker worden. Waarom zou ik jouw bakkersopleiding gaan betalen? Ja, Toch? Wat, wat heb ik aan wat het feit aan dat, 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 aan dat jij bakker
1: wordt? Dat jij bakker wordt. Nou ja, dat je uh, misschien weggaat.
0: Ja. En niet ongelukkig wordt. Maar ja, dat zullen niet heel veel werkgevers meteen terugzien.
1: Nee, maar werkgevers stimuleren dat waarschijnlijk wel. Op het moment dat jij op de lijst staat van uh, vervallen arbeidsplaatsen... Hè, dat, dat de persoon boventallig wordt of, of in ieder geval met ontslag wordt bedreigd... dan krijg je dat die werkgevers meer geneigd zijn na te denken over een uh, switch. Um, het UWV is nu vooral
0: voor mensen die hun baan kwijt zijn. Is het ook niet handig als het UWV een rol krijgt in mensen... die aan het zoeken zijn naar een carrière-switch?
1: Nou, dat zou een hele interessante rol zijn. Alleen ja, de wetgever heeft op dit moment UWV een rol gegeven... Uh, zodra iemand uh, arbeidsongeschikt of werkloos uh, of wordt... Maar ik denk dat we breder in Nederland wel moeten nadenken over uh, die duurzame inzetbaarheid. Dus dan heb je eigenlijk alle partijen in Nederland nodig om daar uh, uh, een steentje aan bij te dragen. Ja, en UWV is daar, uh, heeft in ieder geval heel veel kennis om, uh, om mensen daarin te adviseren. Ja, maar dan wel uh, nu nog uh, als je je baan al kwijt bent. In principe nu als je baan kwijt bent of bij grote reorganisatie bij faillissementen. Daar uh, treden wij uh, ook uh, op het podium. Maar vrijwillige carrière-switches, dat is nog niet iets voor jullie. Nou, ze, komen nog wel, ze kunnen altijd bij ons een, een gesprek aanvragen... om te zeggen van joh, wat denken jullie? Maar we hebben er geen actieve wettelijke rol in momenteel. Dan nog
0: even terug naar het verhaal van Jan de Jong. Um, hij werd overtalig verklaard. Besloot op zijn 58e nog leraar economie te willen worden. Tja, ga daar maar aan staan. Hoe heeft hij dat eigenlijk aangepakt?
2: Toen heb ik dus... Uh, het was zo de tijd van januari, februari. Van, en er komen er allerlei advertenties in de krant... Over, uh, dat was vroeger nog zo, en toen uh, over allerlei uh, vacatures die er in de landen waren voor leraar economie, leraar handel en administratie, leraar boekhouden, weet ik wat allemaal. En op al die advertenties die, die, waarvan ik dacht dat dat een beetje bereikbaar heb ik al gesolliciteerd.
0: Hoeveel zijn het er geweest? Ja,
2: nou, een stuk of 60, 70. En uiteindelijk was er één school in de achterhoek die zei: Kom maar eens praten. Daar heb ik een heel goed gesprek gehad met de docent handel en administratie en met de directeur, directrice. En uh, die hebben we mij benoemd. Dus ik, uh, ik had een baan. Als docent, als docent handel en administratie. Wat dacht je toen? Ja, ik was er heel blij mee. Ik vond het er, uh, maar ik vond het ook wel weer heel spannend. Want ja, ik, ik, uh, ik ken die wereld natuurlijk uh, niet. Ik weet niet wat er allemaal mee te wachten staat. Maar gelukkig, uh, uh, je moet er zit ook in het onderwijs, dus dingen. Nou, ik kan altijd nog wel een beetje terugvallen op, 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 op mama... om te vragen hoe dat dan precies moet, moet, als ik het niet weet. Nee. En ik zal je vertellen, ik weet niet of ik nou te snel ga, maar dit eerste jaar was echt een, een zwaar jaar. Want ja, de leerlingen hebben in de gaten dat jij nog niet zo ervaren bent... en ze proberen je er ook aan alle kanten uit en dat, dat heb ik het echt wel zwaar gehad. Mm -hmm. Maar dan op een gegeven moment krijg je toch voor jezelf krijg je, uh, ideeën van... ja, uh, maar hoe doen anderen dat nou? En vervolgens te obsederen van hoe pakken dat, die dat aan? Leer je zelf ook heel veel. En ik heb al met al nou, een hele leuke tijd gehad daar. Ja, hoe, heb, hoe
0: lang heb je er gewerkt? Ik, vijf jaar. Vijf jaar leraar economie geweest? Ja, ja, ja. En toen
2: met pensioen gegaan? En toen met pensioen. En als je daarop terugkijkt... Ja, geweldig. Ik had dit voor geen goud willen missen. Nee? Ik heb echt. Want ja, als je natuurlijk ergens eruit raakt. En eigenlijk tegen je zin aan de kant gezet wordt. Want zo voelt het dan een beetje. En uh, dan is dat een hele rare afsluiting van je loopbaan. En uh, ik kon op deze manier kon ik mijn kennis en mijn uh, vaardigheden. kon ik op dit moment nog, op die manier nog. Helemaal gebruiken voor de kinderen. En uh, ik kon er ook redelijk ontspannen in staan. Want ja, god, je hoeft geen carrière meer te maken. En ik vond altijd natuurlijk, als je er 35 jaar in bent bezig geweest... dan, vind je, dan moet je, het kan het niet anders dat je je vak leuk vindt. En dat probeer je ook een beetje op die jonge lui over te brengen. Dat het een leuk vak is. En ik heb ook verschillende kinderen die zeg maar, in die business zijn doorgegaan. en zo En daar kon ik echt van genieten. Nu heb je een carrière-switch gemaakt. Ik vind het al heel bijzonder. Weet je, wij,
0: wij zaten met onszelf echt zo. Nou, wat papa allemaal aan het doen is... Ja, hij wil leraar worden. Maar ja, wie neemt een 58-jarige man zonder bevoegdheid en zonder ervaring aan? Maar laat hem maar een beetje. Heb je dat ooit gemerkt?
2: Nee, nee gelukkig niet. Had ik ook niet willen weten. Had ik ook niet willen weten. <laughs> dus ik ben blij dat je het geheim gehouden hebt. Of nou, dat maar je iedereen, dat... hè? He? Ja. Oh, het hele gezin. Ja, ja, ja dat, je, dat je dat gewoon, we niet, met je mij gewoon niet, gaan. niet in die zin overgesproken Nee, nee. dat zou mij teleurstellen. Van, ja. Oh, maar zij, zij hebben geen vertrouwen in mij. Dus het, uh, ja, dat Je wilt wel een beetje vertrouwen ja. bij de dingen die je doet.
0: Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja. Nou, blij dat we dat niet hebben gedaan. De meeste carrière switches komen op mensen moment zoals jij. Uh, verplicht. Je, verplicht. En dan opeens gaan mensen denken... Oké, okay, ik moet wat anders. Ja. Had je het prettig gevonden als dat niet tot een verplichting was... maar dat je jezelf meer uh, bijna had aangezet om daar harder over na te denken? Begrijp je wat ik bedoel? Ja,
2: ja dat is wel zo. In retrospectief zou je moeten zeggen... Van, had je zelf niet toen die reorganisatie op handen was... zelf eens wat meer na moeten denken... maar er was geen enkel signaal in het bedrijf... Ja. Dat dat aan de hand was. Kijk, ik had best vrede kunnen hebben met de manager die zegt van... Jan, de, wat, hoe zie jij je carrière bij dit bedrijf? Uh, heb je wel eens over nagedacht om iets anders te willen? En dan had ik echt wel een zetje in de rug gehad om na te denken. Ja. Maar omdat dat dus, in, uh, en ik denk dus achteraf ten onrechte niet gebeurd is. Want dit had echt moeten gebeuren. Je mm. kunt niet maar zomaar iemand van de een op het andere moment zeggen van... Ja, het is afgelopen met je. Dat kan niet. Dat is onverzoendelijk personeelsbeleid. Uh, uh, kijk, en als dat nou gezegd was, had ik zelf wel wat meer initiatief genomen. Ja. Nu ben ik eigenlijk. Door het feit, er is mij een dreun toeged toegediend. En na die dreun heb ik pas gedacht. Ja. En nu ga ik iets anders doen.
0: Maar je bent wel opgestaan.
2: Ik ben wel opgestaan. Ja, ja
0: vind ik wel cool hoor. Ja, ja. Okay. dank je wel, okay. BNR Werkverkenners. De conclusie. Vandaag onderzocht ik de vraag hoe je een succesvolle carrière switch maakt. Nou. Conclusie 1. Allereerst is het goed om er tijdens een baan over na te denken. De kans dat je weg moet bij jouw werk is altijd aanwezig en dan is het vaak een beetje te laat. 2. Bedenk wat jouw hobby's en passies zijn. Vaak vinden mensen namelijk op basis daarvan een droombaan. En 3. Bedenk, ook al moet je er lang voor studeren of solliciteren, echte passie voor een vak wordt herkend. De aanhouder wint. Volgende week zoek ik voor je uit hoe je onmisbaar kunt worden op je werk of voor een opdrachtgever. Wil je meer van deze uitzending weten? Kijk dan even naar onze LinkedIn-pagina, BNR Werkverkenners, of de podcast via de BNR-app. Tot volgende keer.